0: تبنى البرلمان الأوروبي بالأغلبية الأربعاء قراراً يدعو دول الاتحاد إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة التنظيمات الإرهابية يأتي هذا في إطار تبني البرلمان للتقرير السنوي بشأن السياسة الخارجية الأوروبية وتم اعتماد التعديل الذي قدمته مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين المعروفة باسم ار بأغلبية كبيرة والذي يدعو إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية ودعا هذا التعديل. الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية بسبب نشاطه الإرهابي وقمع المحتجين وتزويد روسيا بطائرات مسيرة وفق ما ذكر خاومي دوش مدير الاتصال في البرلمان الأوروبي في تصريحات صحفية ويفترض أن يعيد النواب الأوروبيون اليوم الخميس تأكيد هذا المطلب في تصويت على تقرير مكرس فقط للرد الأوروبي على التظاهرات وعمليات الإعدام في إيران وبالتزامن مع هذا نظم أفراد الجالية الإيرانية في أوروبا وداعمون لهم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بمدينة ستراسبورغ الفرنسية وفي نحو خمسين مدينة أوروبية للضغط على الاتحاد الأوروبي وتلقى المتظاهرون دعما من رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا متسولا التي جاءت للقائهم وفي أول رد فعل إيراني حذر حسين أمير عبداللهيان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل اليوم الخميس من إدرا الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية قائلاً إن هذا سيكون بمثابة من يطلق النار على قدميه أرحب بضيوف هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة من بروكسيل ينضم إلينا رمضان أبو جزر مدير مركز بروكسيل للأبحاث ومن طهران ينضم إلينا محمد غروي الكاتب الصحفي الإيراني ومن القاهرة ينضم إلينا الدكتور محمد محسن أبو النور رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية مرحبا بكم جميعا ضيوف الأعزاء وأبدأ معك أستاذ رمضان أبو جزر من بروكسيل وأسألك عن السياق الذي جاء فيه هذا القرار بإدراج الحرس الثوري. كل على قائمه التنظيمات الارهابيه؟
1: اولا كان هناك حراك اوروبي دائما كان دائماً لعوده الولايات المتحده الامريكيه للاتفاق الايراني بعد انسحاب الرئيس ترامب، مما فهم ان المواقف الاوروبيه هي قريبه الى المواقف الايرانيه او السياسه الايرانيه، ولكن الاحداث التي حدثت مؤخرا منذ مقتل نافا اميني والمظاهرات التي عمت المدن الايرانيه وضغط الراي العام في اوروبا على الحكومات والسياسيين وعلى البرلمانيين ومؤخرا الاحكام حكم الاعدام الذي نفذ وقبله حكم بالحبس لـ 28 سنه لمواطن بلجيكي افقدت النظام الايراني كثيرا من الثقه لدى الاوروبيين ومن كان يراهن على تحسين سلوك ايران في منظومه حقوق الانسان وفي الملف النووي الايراني والمدى الصاروخي تراجعت هذه الثقه لدى كثير من المسؤولين الاوروبيين والاهم والاهم هو عندما راهن جوزيف فوريل على المبادره التي قام بها لاعاده الولايات المتحده وفق شروط معينه قبلتها ايران وثم تراجعت عنها في فيينا لكن الأخطر الذي جعل هذا القرار ما أصبح قابلا للتنفيذ أوروبيا هو الاتهامات المباشرة للاتحاد الأوروبي لإيران بتزويد روسيا بأسلحة بسواء طائرات بدون طيار أو حتى صواريخ إيرانية تم استعمالها في أوكرانيا أعتقد أن هذا هو المحرك الحقيقي لإتخاذ مثل هذا القرار بالذهاب إلى تصويت اليوم لتصويت الحرك الثوري الإيراني على قوام الإرهاب الأوروبية
0: افهم من هذا انك تؤيد تداخل الملفات وان العملية العسكرية الروسية الخاصة في اوكرانيا تتداخل مع ما يحدث
1: اعتقد ان هذا هو المحرك الاكبر لهذا القرار، اوروبا تجاوزت كثيرا سابقا عن تجاوزات ايران وكانت تقفز على المنظومة الحقوقية السيئة في ايران وكانت تتغاضى ايضا عن سلوك ايران السيء في المنطقة من دعم الميليشيات في زعزعة امن المنافذ المائية في الخليج ولكن لم تستطع اوروبا ان تغفر لايران دعمها للسلاح الى روسيا بهذا السلاح الذي استخدم في اوكرانيا وكان هذا تحذيرا واضحا علنيا على لسان المسؤولين الاوروبيين وتكرر عده مرات، كانت نتائج ذلك انه اصبحت هناك اصوات عاليه تنادي بتصنيف الحرس الثوري الايراني وليس ذلك فقط، تنادي ايضا باعاده النظر في الاتفاق النووي الايراني من وجهه اوروبيه، اي يمكن للاوروبيين ان يذهبوا ابعد من ذلك، اليوم تصنيف الحرس الثوري الايراني على قائمة الارهاب، يمكن في الاسابيع القادمه ان تاتي اصوات للمطالبه بانسحاب الاتحاد الاوروبي من هذا الاتفاق، وترك ايران امام مصيرها، امام الولايات المتحده الامريكيه، او القوة التي لن تسمح لايران بامتلاك السلاح النووي.
0: صدر رمضان ما الجديد في هذا القرار؟ معروف ان الحرس الثوري او اعضاء منه اوروبيا مصنفون على قيمة الارهاب.
1: الخطير وليس الجديد، الخطير في هذا الأمر أن إيران لن تقبل ولن تغفر ولن تتعامل بسهولة مع هذا القرار لأنه يعتبر هو تصنيف للحكومة الإيرانية ككل. معظم مسؤولي الحرس الثوري الإيراني سواء هم أو أسرهم هم شركاء في هذا النظام الحكومي الرسمي. أه وتعتبر إيران أن الحرس الثوري الإيراني عبارة عن حكومة موازية، لها موازنة، لها وزارة مالية، لها نشاطات تجارية اقتصادية. وليس القضيه تتعلق بافراد او كيانات، هنا يتم تصنيف كل من له علاقه بالحرس الثوري الايراني، اذا هو تصنيف للنظام الايراني ككل بانه اصبح مستهدفا للعقوبات الاوروبيه، ان نتحدث هنا عن العقوبات الاوروبيه غير العقوبات الامريكيه، اذا تزاوجت العقوبات الاوروبيه مع الامريكيه فهذه كارثه كبرى على الحرس الثوري الايراني ومؤسساته الاقتصاديه بالذات، لن يصبح لها مجالا للمناوره والنفاذ لبعض العمليات، كما نعلم ان الاتحاد الاوروبي غض النظر او سمح على يقارب 3 3000 شركه اوروبيه متوسطه او صغيره الحجم للعمل في ايران بعيدا عن العقوبات، وكانت هذه تشكل منفذا ومتنفسا للاقتصاد الايراني بعد انسحاب الرئيس ترامب من الاتفاق النووي، ولكن اليوم عند تصنيف الحرس الثوري الايراني بصفه رسميه ووضعه على قوائم له اثار كبيره كارثيه على الاقتصاد الايراني، على الوضع السياسي الايراني وسوف يؤثر بشكل سريع لإذا ما قررناه بتعود ايران على العقوبات الامريكيه ولكنها لم تتعود يوما على عقوبات مشتركه.
0: طيب اجرائيا هنا استاذ رمضان ما الذي حدث امس الاربعاء وما الذي سيحدث اليوم الخميس من تصويت؟
1: ما حدث يوم الاثنين بدا بعمليه الحرب وكانت هناك توافق بين الكتل التسعه المشكله لرؤساء الكتل البرلمانيه في البرلمان الاوروبي يوم الثلاثاء كانت عمليه الحوار مع رئيس جوزيف بوريل لوزاره السياسه الخارجيه وكان الحوار بينه وبين رئاسه البرلمان ورئاسه الاحزاب وقد تم تمرير القرار بالامس تم التوافق على صياغه البنود وهي بنود عديده اهمها تصنيف الحركه الثوري الايراني. اليوم التصويت، اليوم سوف يكون التصويت على الساعه الثانيه عشر بتوقيت بروكسل. اذا الاجراءات تم تمت خلال هذا الاسبوع على مراحل، اهم مرحله فيها كانت الجلسه التشاوريه مع جوزيف موريل بحكم انه يمثل السياسه الخارجيه الاوروبيه والبرلمان كما يعلم الجميع هي صفه تشريعيه سلطاتها فقط تقوم بالتوصيه لل ومن ينفذ هذا القرار هو حكومه اوروبا الممثله ب جوزيف فوريل و ارسونا فندرلاين تم تمرير القرار بعد خطاب أرسولا فندرلاين بالامس بانها سوف تدعم تصنيف ايران الحرس الثوري الايراني من الارهاب الاوروبيه اذا انتهى الحديث تم التشاور توافقت رئاسة الثلاثة، البرلمان، المفوضية، المجلس، إذا القرار اليوم من آه للتصويت وبعد التصويت سوف يتم عرض ما هي الجوانب التي سوف يتم التعامل معها بشكل مختلف مع إيران عما كانت عليه قبل التصويت.
0: البعض يربط هذه الخطوة بإعدام طهران للبريطاني من أصل إيراني علي أكبري، هل تؤيد ذلك؟
1: لا اعتقد أن هذا البرنامج حسب معلوماتنا بانه كان يتدارس قبل تنفيذ الاعلان بايام بأسبيل. في 8 ديسمبر الماضي بالتحديد كان هناك مؤتمر في البرلمان الاوروبي يدرس سلوك ايران وتعاطيه مع ملف حقوق الانسان ومع دعم روسيا بأسلحه طائرات بدون طيار وصواريخ، اذا الملف كان يتحرك بشكل وبوتيره سريعه هذيك في 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 بدايه ديسمبر الى ان وصل عملية الإعدام حصلت الأسبوع الماضي أي كان الأمر يتم الإعداد إليه بشكل أكبر وبشكل رسمي قبل أن يتم قبل تنفيذ هذا الإعدام بأكثر من شهر.
0: يلفت النظر هنا أستاذ رمضان أبو جزر أن البرلمان الأوروبي طالب أيضا بإدراج المرشد الإيراني والرئيس الإيراني وإدراج جميع نواب البرلمان في قوائم العقوبات الأوروبية أليس في ذلك مبالغة في رد الفعل؟
1: هذا أحد أفضل الضغط على المستوى هذا الضغط على المستوى لوضع ايران في وضعيه تسمح للمفاوض الاوروبي ان يحسن ظروفه لاعاده المفاوضات بين الطرف الاوروبي والايراني عبر جنيف تورين ولكن الطلبات كثيره جدا ان نتفهم الغضب الاوروبي جراء تنفيذ ايران للاعدام اختطاف بالنسبه للاوروبيين يسمونه اختطاف بعض السواح الاوروبيين واتهامهم بالتجسس للمقايضه الدول الأوروبية بيطلب صراح بعض الضباط الإيرانيين ومع تقليل تسوية الأوروبية هذا اثار غضب الأوروبيين مما أعلى من طقس آآ آآ المطالبات ضد النظام الإيراني ككل كرموز كبرلمانيين وحتى كخمينائي ولكن الأهم الذي سوف يصوت عليه البرلمان هو تصنيف الحرس الثوري الإيراني وهو ما يهم إيران. وهو ما يهم ايضا الولايات المتحده التي كانت تطالب الاوروبيين بذلك منذ سنوات.
0: طيب ما الذي يريده الاوروبيون هنا من ايران اذا افترضنا ان مقايضه ما ستحدث او مباحثات ومفاوضات ما من الممكن ان تنعقد بين الجانبين؟
1: اذا ما قرانا تصريحات الروسيه بان هذه الحرب سوف تكون طويله وطويله جدا والغرب يؤكد خاصه رئيس امين عام حيث انه في عده لقاءات بان هذه الحرب طويله. فان هذه الضغوطات على ايران تندرج من وجهه نظري بانها احد الاساليب لردع ايران او منع ايران من الاستمرار في تقديم العون الى روسيا او لاجبار ايران لفتح قنوات تفاوضيه لايضا منعها من تقديم المساعدات او منع ايران من القيام بتشكيل حلف عسكري مع روسيا مستقبلا هذا ما يزعج الاوروبيين وبالمقابل ماذا ستقدم اوروبا الى ايران؟ كانت الوعود واضحه في شهر يوليو الماضي عبر جوزيف وريل بانه قام بتحضير باعداد وثيقه وافق عليها الايرانيون ومستقبليا يمكن رفع العقوبات الامريكيه تدريجيا وليس كما يطلب الامريكيين فورا وبعيدا عن الضمانات التي طلبها الايرانيين لان بعضها لم يكن ممكنا في يمكن اعطاء الوعود به ولكن الاوروبيون الان مهتمون بوضع ايران الدائم عسكريا لروسيا في حربها ضد اوكرانيا اكثر بكثير من سلوك ايران المزعزع للامن والاستقرار في منطقه الخليج، اكثر بكثير من انتهاكات ايران في مجال حقوق الانسان وقتل الاطفال والاعدامات خارج القانون، واكثر من العمل الاستخباراتي الايراني الذي تقوم به ايران ضد المعارضين في معظم الدول الاوروبيه من اغتيالات ومحاولات اختطاف، الذي يهم الاوروبيين الان هو ضبط سلوك ايران ومنعها بالاستمرار في تزويد روسيا بالأسلحة ومنعها من التفكير بتشكيل حلف عسكري مع روسيا وأعتقد أن هذا هو المحرك الحقيقي لهذا التصعيد.
0: أخيرا أستاذ رمضان هل لنا أن نسأل على الاتفاق النووي الإيراني وأنت أشرت منذ قليل إلى أن أوروبا في وارد أن تنسحب منه أصلا
1: الاتفاق بدون الولايات المتحدة الأمريكية لا قيمه له وكل ما كانت تقوم به أوروبا بناء على طلب ايران، ايران هي التي طلبت الاتحاد الاوروبي ان يضغط على الولايات المتحده الامريكيه لاعادتها لهذا الاتفاق، وهذا ما لا يعنيه المسؤولين الايرانيين، ايران هي التي كانت بحاجه لعوده الولايات المتحده الامريكيه لهذا الاتفاق لان الولايات المتحده هي الجسم الاكبر وهي التي تمارس العقوبات وهي التي تمنع حتى الدول الاوروبيه وغيرها من التعامل الاقتصادي وعقد الصفقات مع ايران لان العقوبات الايرانيه دائما يمكن ان تصيب حتى العقوبات الاوروبيه اذا ما تعاملت آه مع نظام يخضع نظام العقوبات الامريكيه. آه اذا ايران اليوم ليست في الوضع الذي يسمح لها بفرض شروط او باختيارات. اوروبا يمكن ان تنسحب من هذا الاتفاق لعده اسباب، اولا ان ايران لا ليست الجسم الذي يحترم المعايير والقيم الاوروبيه وهذا ما تغاضى عنه الاوروبيين بسنوات فيما يتعلق بحقوق الانسان، سلوك ايران لكن كانت إيران ربا طمعا في الصفقات والعقود مع إيران تأمل في أن إيران تلتزم من خلال تفعيل الاتفاق النووي الإيراني ورفع العقوبات تدريجيا كانت تأمل بأن إيران تندمج ضمن المنظومة الاقتصادية العالمية وتتراجع عن كثير من مواقفها ولكن ما فائدة بقاء دول الاتحاد الأوروبي ضمن هذا الاتفاق إذا كانت قطعة العلاقات كان تصنيف الحرس الثوري الإيراني على قوام الإرهاب من منظومة إيران الحقوقية هي الأسوأ عالميا إيران لا تلتزم باحترام حتى حقوق الإنسان بالنسبة للمواطنين الغربيين الذين يزورون إيران كسجاع تعرضون للاعتقال والمحاكمات والإعدامات كل هذه الأمور لن تبقي أو صبر الأوروبيين كثيرا على النظام الإيراني
0: شكرا للأستاذ رمضان أبو جازر مدير مركز بروكسل للأبحاث من بروكسل وأتحول إلى طهران وأرحب منها بالأستاذ محمد غروي الكاتب الصحفي الإيراني أستاذ محمد كيف تلقى طهران هذا القرار من قبل البرلمان الأوروبي؟
2: لا شك بأن طهران كانت تعرف نوايا الغرب تجاهه خاصة عندما بدأت أحداث ما بات يسمى أحداث المرأة أو حقوق المرأة أو أميني سمها ما أميني كان القادة في إيران يعرفون بأن هناك موجة غربية بأن هناك قرارا غربيا باستهداف إيران وزيادة الضغط على إيران وما إلى هنالك، وهذا ما جرى بالفعل من خلال ما شاهدناه بالأمس في البرلمان الأوروبي وما سيستكمل اليوم في التصويت على هذا القرار. أنا أتصور بأن هكذا قرارات هي ليست قرارات لها فعل على الارض انما هي قرارات لها ابعاد سياسيه، لها ابعاد كايصال رسائل حزم للطرف الايراني وما الى هنالك، لكن في الواقع هذا لا يعيق عمل الحرس بشكل عام، هم اذا ما ارادوا وضع هكذا عقوبات لكي يعيقوا تقدم الايراني او تقدم الحرس في المجال العسكري او ما الى هنالك او حتى في ملفات لها علاقه بالمنطقه وتحالفات ايران مع دول المنطقه تصور بأن هكذا قرارات سيزيد من إصرار الحرس والقيادة في إيران لزيادة التعاون مع محور المقاومة وتوسع هذا التعاون إلى أن يصل إلى مبتغاه إذا كان الغرب يريد من خلال هكذا قرارات أن يصر على الإيرانيين لكي يتنازلوا سواء على طاولة المفاوضات أو غيرها من الأمور فهذا سيكون له ردة فعل سلبية وردة فعل عكسية سواء من القيادة في إيران أو أش... الشعب
0: في إيران. طيب أتوقف معك عند أول رد فعل إيراني اليوم وهو تحذير حسين أمير اللهيان من هذا القرار وقال نصا إن هذا سيكون بمثابة من يطلق النار على قدمي. كيف يمكن أن نفهم هذا التصريح؟
2: تصور بأن هكذا تصريح له ما له وعليه ما عليه بمعنى أنما أنت حينما تأتي وتضع دولة إقليمية كبيرة بمستوى إيران في هكذا صدد وفي هكذا مكان لا شك بأن أيضا إيران لها الحق في ان تتعاطى بالمثل مع الدول الاوروبيه وخاصه ان لدى الدول الاوروبيه الان ازمه طاقه وهذه الطاقه هي بمجملها او ب 60% منها تمر عبر قنوات لها علاقه بحرس الثوره ونحن نعرف بان واحده من هذه الامور ان مضيق هرمز هو تحت الاشراف العسكري لحرس الثوره في هذا الاطار ومجمل البواخر ومجمل الطاقه التي تمر من تلك المنطقه هي تستهدف الاسواق الاوروبيه في هذا الإطار لذلك يستطيع الايراني ان يعني يضغط مزيدا من الضغوط على الاوروبيين اذا ما اراد ان يذهب بعيدا في الصراع لكن اتصور بان الحكمة الإيرانية والعقلانية الإيرانية تدع مجالا للتفاوض وتدع مجالا للعقلانية لكي يتراجع الأوروبيون عن هكذا قرارات وهذا ما كنا شاهدناه سابقا بأن هؤلاء والأوروبيين ما بعد الاتفاق النووي وحين حصل الاتفاق النووي تراجعوا عن كثير من العقوبات ضد إيران وغيروا من مسلكياتهم لكن الآن يبدو أنهم يريدون إضافة أوراق رابحة لكي ما بعد يعني إذا ما أرادوا التفاوض مع إيران يكون لهم هكذا أوراق لن يذهب الإيراني بعيدا في الرد على هكذا قرارات لا تؤثر عمليا بالواقع الاقتصادي الإيراني ولا بالواقع السياسي الإيراني إنما الإيراني يعد للعشره عادة قبل أن يتصرف تصرفا متهورا كالذي تصرفته الإدارة الأوروبية والغربية
0: طيب ما هي خيارات إيران غروي إذا أنفذ بالفعل هذا القرار اليوم وصوت عليه وأنت ذكرت أو أشرت إلى ملف الطاقة؟
2: التصور بأن لدى إيران الكثير من الخيارات وهي دائما تهدد بها ولا تعمل بها وللأسف الشديد هناك فئة كبيرة من الإيرانيين باتوا يقولون بأن الآن بات وقت الراد لأن هكذا صفعة هي ليس فقط صفعة سياسية إنما هي صفعة معنوية للشعب الإيراني بما تتمثل أو يمثله الحرس في الداخل الإيراني كما قلت من قدسية لذلك هناك العديد من الآراء في الداخل الإيراني بما فيها هناك أصوات بدأت تخرج من يعني منذ يوم أمس بأن على مجلس الأمن القومي أن يجتمع ويخرج من معاهدة الـ MPT أو أن تعلن إيران خروجها من الاتفاق النووي أو أن تتجمد المفاوضات التي تجري في فيينا و وإلى آخره، أنا أتصور أمام إيران الكثير من الأوراق يمكن أن تلعبها لكن بتاريخ إيران وبحنكة إيران وبسياسة الإيرانية العقلانية أتصور بأن الإيران يعني سيعطي مجالا ويعطي وقتا لمراجعة الأوروبيين هكذا قرارات لأن هذا القرار هو يضر بالمصلحة الاقتصادية الأوروبية خاصة في هذا الوقت تحديدا أكثر من أنه يضر بالمصلحة الإيرانية والاقتصاد الإيران
0: أستاذ غروي جاء في بيان البرلمان الأوروبي أن من أسباب تبني هذا القرار تزويد إيران لروسيا بمسيرات في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا هل أنت مع تداخل الملفات على هذا النحو الذي يصوره الأوروبيون؟
2: واضح بان الاوروبيين والامريكيين ارادوا زج اسم ايران في الصراع وهذا من ديدنهم اينما وجدت الخسائر والهزائم العسكريه للغرب سواء الذي حصل في سوريا او العراق او اليمن او ما الى هنالك، مباشره نرى بان يتم زج ايران واسم ايران في هذه المعمعه، ولا شك بان زج اسم ايران يعني بان ايران باتت دوله فاعله ودوله لها تاثيرها حتى على الصعيد العالمي او الصعيد العالم يعني الحروب العالميه التي تحصل الان، اتصور بان ايضا هم يريدون ان يجنوا جنيا سياسيا من خلال ما جرى لاعطاء بعض المعنويات للاوروبيين ولأوكرانيا تحديدا بان ها هنا نحن اوروبا استطعنا ان ننتصر انتصارا رمزيا على دوله على دوله مؤثره كان لها تاثير يعني هم يقولون تاثير سلبي على الحرب الاوكرانيه الروسيه في هذا الاطار.
0: شكرا لك استاذ محمد غروي الكاتب الصحفي الايراني من طهران. واعود الى القاهره وارحب بالدكتور محمد محسن ابو النور رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الايرانيه دكتور محمد في اي اطار انت تضع هذا القرار الاوروبي غير المسبوق تجاه ايران
3: آه طبعا يمكن وضع هذا الـ الإجراء الـ الأوروبي في إطار آه الرد آه على إيران بعد إعدام علي أكبري علي أكبر وزير نائب, نائب وزير الدفاع الإيراني الذي تم إعدامه بتهمة التخابر مع آه بريطانيا لا سيما وأن التنجيد الأوروبي هذه المرة كان واسعا جدا وتم استدعاء آه ممثلي إيران وسفراء إيران في كل العواصم المركزية الأوروبية ما يعني أن أوروبا كانت تجهز لقرار مبدئي ضخم طبعا هذا القرار طبعا آه سترتب عليه امور كثيره جدا منها مثلا عدم وجود ممثلين للحرس الثوري في اي سفاره في اوروبا في اي منظمه في اوروبا آه حظر التعامل مع هذه المؤسسه تماما ماليا لاسيما وان لهذه المؤسسه اصول وحسابات في بنوك اوروبيه ولها شركات لها حسابات واصول في بنوك اوروبيه منها شركه ماهان اير على سبيل المثال منها آه مقر خاتم الانبياء على سبيل المثال الى جانب طبعا آه آه مئات الشركات والافراد الذين لهم ولايات وحسابات مع البنوك الأوروبية وبالتالي هذا القرار سوف ينعكس انعكاسا سلبيا جدا جدا على العلاقات الإيرانية الأوروبية وأعتقد أنه قد يدخل في إطار بنود أي تفاوض أوروبي إيراني محتمل على الاتفاق النووي معنى أن إيران لم تسمح بأن يكون هذه المرّة الاتفاق تقنيا فقط لكنها سوف تصر على أن يكون تقنيا وبه بنود تتعلق بالعقوبات وعلى رأس ذلك العقوبات التي سوف توضع على
0: الموثل. لكن حتى يكون المستمع معنا في الصوره دكتور محمد ما الجديد في هذا القرار فيما يتعلق بالحرس الثوري الايراني او موقف اوروبا من الحرس الثوري
3: الجديد ان اوروبا لديها قوائم ضخمه منذ عهد ترامب تحوي 7000 اسم شخص واسم شركه، هؤلاء الاشخاص ينضمون تحت طائره الحرس الثوري، اذا العقوبات التي كانت تطال افراد معينين محددين وشركات محدده، هذه المره سوف تطال الجميع دفع واحده ومرة واحدة، وهذا طبعا سوف يؤثر تأثيرا كبيرا جدا على قدرة ايران على الحركة في اوروبا، مع العلم بان هذا الحرس الثوري هو الذي يملك الكثير من الشركات كثر المتعامله مع اوروبا منها مثلا انه المتحكم في قطاع النفط وقطاع الطاقه وهذا القطاع الذي كانت تديره اوروبا عن طريق شركه توتال وشركه ايني الايطاليه فبالتالي كل تعامل في هذا القطاع سوف يكون تحت طائل العقوبات الاوروبيه وبالتالي سوف يحرم الحرس الثوري من رؤوس الاموال الموجوده في البنوك او الاصول التي لديه في تلك العواصم الاوروبيه في دول الاتحاد الاوروبي وبالتالي الامر هذه المره سوف يكون ضخما من حيث التاثير الاقتصادي الفوري في وقت تسعى فيه ايران الى حل, حل الازمه السياسيه مع الغرب من خلال التوصل لتسويه ما فيما يتعلق باتفاق النووي حتى بعد ان فشل جوزيف بوريل يعني مناصفه السياسه الخارجيه الاوروبيه في ايجاد تفاهم تجمع ما بين الامريكان والاوروبيين بعد ان كانت اوروبا هي الوسيطه في هذا التفاهم الان اوروبا لم تعد وسيطه بل اصبحت لاعبا ينضم الى اللاعب الامريكي فيما يتعلق بتوقيع العقوبات على
0: ايران وأنت كيف تتصور الرد الإيراني هنا؟
3: طبعا ايران ردت المرة, المره السابقه على امريكا وعلى وعلى اوروبا بان وضعت بعض الشركات والاسماء الاوروبيه على قوائم العقوبات الايرانيه، طبعا هذا اجراء رمزي جدا ايران تستهدف به يعني مواصلات الضغط بالضغط ممكن تضع ايران بعض الشخصيات او الاسماء او الشركات على قوائم العقوبات الايرانيه، طبعا هذا لن يؤثر تماما على اللاعب الاوروبي لكنه سوف يكون اجراء رمزيا يحفظ ما وجه ايران وتقول ايران من خلاله ان اي ضغط من الجانب الاوروبي سوف تواجهه بضغط مماثل مهما كان هذا الضغط رمزيا أو ليس له تأثير على أرض الواقع.
0: دكتور محمد هل أنت مع ربط الاتحاد الأوروبي أو البرلمان الأوروبي في بيانه هذا القرار بموقف إيران من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؟
3: طبعا الملفات هنا متشابكه جدا جدا واكثر الامور التي ضايقت الاوروبيين ان ايران إن خرجت في تلك الازمه واعطت لروسيا التكنولوجيا تتعلق بالطائرات المسيره وايضا بعض صواريخ الكروز وهذا يجعل من ايران طرفا في الحرب طرفا مباشرا في الحرب اذا ايران التي قالت انها محايده وانها تسعى لوقف الحرب وما لذلك ذلك وهذه تصريحات كلاميه آه بالمواقف على ارض الواقع ايران آه تفعل العكس عكس ذلك وهي الان اصبحت طرفا في المساله آه العسكريه الى جانب امر اخر وهو مهم جدا ان ايران وصلت آه ليس فقط امداد روسيا بالمسيرات لكنها وصلت تدشين مصانع لمسيرات خارج ايران على سبيل مثال ايران اتفقت مع آه طاجكستان على انشاء مصنع للطائرات المسيره بجهود ايرانيه وباموال ايرانيه وبخبرات ايرانيه في طاجكستان ومن ثم تنتقل هذه الطائرات الى روسيا وهكذا فاذا الوضع يعني يشير إلى أن الأوروبيين في قمة الانتعاد من اللاعب الإيراني ومن سلوك اللاعب الإيراني في ظل مفاوضات شبه متجمدة منذ أكثر من عام
0: أخيرا دكتور أبو النور هل لنا أن نسأل عن الاتفاق النووي؟ ما الذي يتبقى منه إذن؟
3: طبعا لا تبقى شيء كده الاتفاق تقريبا مات آه كليمتيا تماما يعني لم يتبقى فقط الا الاعلان عن آه هذا الموت لان الثقه اصبحت مفقوده تماما والملفات الامنيه اصبحت اكثر بكثير من الملفات السياسيه والدبلوماسيه والتقنيه في هذا الملف والتعقيد هذه الملفات في ظل الحرب الروسيه الاوكرانيه وفي ظل اصرار آه ايران على اعدام الشخصيات الحاصله على جنسيات اوروبيه بما يخالف طبعا القوانين الاوروبيه وبما يخالف آه سمعه هذه الدول لدى مواطنيها ولدى حامل جنسيتها كل هذا يشير إلى أن إيران تعقد المسألة وأن هذا التعقيد وصل إلى منتها وأن هذا الاتفاق أصبح في حكم الميت تماما.
0: شكرا لك دكتور محمد محسن أبو النور رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية من القاهرة وشكرا لكم مستمعينا الكرام للمزيد زوروا spotnikarabic.ae إلى اللقاء